1: Monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui je suis interné avec mes deux boys super-héros dans un méga euh, studio de podcast blindé. Avec moi, euh, l'homme aux mille voix, Steven Lefrançois, salut. Salut Marc-Antoine. Incroyable, perturbant. J'avoue et... hein. <rire> <rire> wow. <rire> aussi avec nous il a très peur de boire l'eau qui, qui, qui se tient dans les valves au-dessus de lui Jean-François Ouellet salut Allô. <rire> incroyable ben, je voulais faire une
2: nouvelle voix aussi mais je pense que c'est plus la
1: voix de la grippe
0: toi <rire> oh. <rire> oh. t'as tout le temps la voix du gars de 70 ans qui va te raconter une histoire alentour d'un feu
2: il <rire>
1: ouais,
2: a le paquet de clopes dans sa manche de, de
1: t-shirt t'as la voix ouais. du monsieur dans Silent Night de Night là. Ouf oh You better
0: run, boy! <laughs> run for your life!
2: <laughs> Avec la tempête de neige qui a sévi cette nuit, c'est quand même de cette constance.
1: Ouais. Yep. Donc aujourd'hui on discute, on discute de glace, euh, suite du classique Unbreakable de M. Night Shyamalan. Euh, un film qui était sorti en l'an 2000 avec Samuel Jackson, Bruce Willis, qui a contribué à établir le mythe de M. Night un an après Six Sense, donc euh, un grand classique. Et il y a deux ans était sorti Split, le film le plus populaire de M. Night dans les 15 dernières années. Et ces deux films-là se rencontrent aujourd'hui dans Glass. Donc, euh, est-ce que c'est -ce est aussi épique que ce que on pouvait en, de ce, ça laissait présager, cette rencontre-là entre. Entre deux euh, films très populaires, on le découvre maintenant.
0: J'ai trouvé quelqu'un
1: who your le être
0: Juste avant de commencer, on voudrait juste préciser que euh, la première partie sera sans spoiler pour euh, les gens qui désiraient connaître un peu notre opinion sans se le faire divulgacher les nombreux twists de Glass, parce que M. Night Shyamalan le veut. <rire> euh, fait que dès que vous attendez la balise, ben arrêtez l'épisode si vous avez pas vu le film. Fait que, on y va Glass, troisième film de, du Blumhouse de M. Night Shyamalan. Euh, qui mettent en vedette évidemment Jim McAvoy qui avait joué dans Splite, Split, je me mélange tout le Split, Bruce Willis, Samuel Jackson, Anna Taylor Joy, Sarah Paulson gros casting pareil, puis Spencer Trade Clark, pour ceux qui auraient oublié c'est qui Spencer, ben c'est le fils de Bruce Willis d'Ime qui est de retour finalement, et euh, ça raconte l'histoire, en fait ça continue Suite à, à Split, euh, as le personnage de Jim McAvoy euh, a plusieurs personnalités euh, qui s'est enfui suite, euh, après avoir euh, été, si on peut dire, euh, vaincu euh, par le personnage de Casey Cooks. Et lui et ses autres personnalités décident de s'enfuir dans le but de faire connaître la meute auprès du, du, du grand public. Et à la télévision, à la fin de Split, on voyait Bruce Willis... Qui voyait euh, la, la, les reporters parler de, de, de Kevin, je vais appeler euh, James McEwan Kevin, qui est une de ses personnalités, et qui va décider de partir euh, à sa poursuite. Va s'en suivre euh, une espèce de chasse qui va ensuite euh, se continuer dans une asile psychiatrique, si on peut dire, ou un hôpital, exemple, je ne pas trop, euh, je, veux, <rire> je veux faire attention à mes mots.
1: T'as dans un laboratoire. Un laboratoire, euh, oui,
0: euh, pratiquement. <rire> euh, lorsque Bruce, euh, Bruce Willis et James McAvoy vont se faire euh, kidnapper par une docteur Ellie Staple jouée par Sarah Paulson, qui va les amener dans son espèce de labo-hôpital pour essayer de leur faire réaliser que finalement, ils sont peut-être pas des super-héros avec euh, des grands dons. Et euh, serait sur le gâteau dans les... Euh, dans Les euh, Patients, il y a le personnage d'Elladja Price, joué par Samuel Jackson dans Unbreakable, que Bruce Willis va retrouver dans celui-ci. Euh, C'est drôle, hein, les amis, on parlait dans l'autre épisode que le hype, on dirait, venait en sorte que ça détruisait les, 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 la, la relation que le public pouvait avoir avec les films, parce que les, les gens s'attendaient à quelque chose et le film était vendu autrement. Là, c'est drôle, on retrouve un chien malade revenu un peu sur la forme. Euh, les gens ont retrouvé sa confiance En lui après de visites et surtout split. Et là, hype. Je pense que c'est le film le plus hypé de Shyamalan depuis très longtemps le monde l'attendait, le monde le voulait le monde le bâchait même pas d'avance imaginez là, comment le monde le voulait <rire> vrai. et là les reviews ont commencé à sortir Ih, euh, rotten pourcentage de merde les gens ont commencé à avoir peur mais les gens s'en foutaient Ils ont décidé d'aller le voir et sur surprise, ce n'est pas le film que les gens s'imaginaient et les gens ont démoli de l'as
1: <rire> les gens, les gens, est-ce que c'est Steven?
0: <rire> comment ça, pourquoi tu dis ça? <rire> je suis pas <rire> si tu les
1: tu parles d'avoir hashtag les gens, c comme c'est qui les gens? <rire> ben hashtag les gens,
0: je, je vais te dire une partie de la masse, là, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais tu sais, de ce que j'ai vu de l'amendement, de la réception, euh, c'est pas mal euh, Je sais pas, j'ai vu beaucoup de personnes pas aimer ça du tout, surtout en fait les critiques professionnelles, mais euh,
1: euh, ouais, c'est une race à part ouais, non c'est une race à
0: part mais je pense que j'ai vu beaucoup de personnes dire un peu les mêmes choses que pour The Village The Village ou les autres films de Shyamalan dans le sens que c'est pas le film que j'imaginais puis que l'abandon bande vendu c'est ça fait que moi j'étais hypé. puis euh, ben, la réception m'a un peu euh, un peu euh, baissé mes attentes j'ai j'ai été un peu sur le, la défensive en allant voir de l'As j'étais quand même j'avais quand même hâte mais je gardais du recul en me disant que j'allais Peut-être être déçu ou que ça allait pas être meilleur comme Breakable. Le début du film commence très bien. En fait, la première demi-heure du film, je suis pas mal certain que c'est le film que les gens s'imaginaient en tant que tel on nous mettait ça quand même assez gros dans l'annonce, annonce euh, dans le sens que euh, on rassemble trois gros personnages c'est le troisième volet d'une trilogie ça va être la confrontation, ça va être big, en fait non euh, si la première, le premier act laisse présager ça avec euh, l'installation un peu du personnage de, de, de Bruce Willis avec son fils que moi j'ai ai bien aimé, j'aime comment leur relation a évolué depuis toutes ces années qui s'appelle Unbreakable breakable que Bruce Willis continue d'être l'homme à la cape euh, qui joue un peu les VJ qui va aider les gens, puis tu son fils qui euh, essaie d'être de, de, son psychic, qui découvre un peu où sont les, les crimes, puis il dirige un peu son père. Je trouvais ça cool, puis je trouvais qu'en même temps, ça faisait du sens, puis j'aurais pu facilement imaginer ça comme. Euh, continuation. Mais un coup de la confrontation qui arrive assez rapidement entre Jim McAvoy et Bruce Willis arrive, le film va basculer. Puis là, à partir du deuxième acte, on se transporte dans un, un seul endroit, un seul décor pour pratiquement un heure de film. Ou que c'est un heure de film de dialogue de docteur qui va essayer de convaincre que la perception des trois personnages qu'ils ont d'elle-même est fausse. Euh, qui ont juste euh, une maladie mentale qui peut être soignée, qui peut être traitée, qui il suffit juste de l'accepter euh, puis ça fait pas mal en lien avec ce que tu dis à Marc-Antoine avec les autres films tu sais les, 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 les personnages qui ont une vision précise d'eux-mêmes puis qui vont être chamboulés par ouais. d'autres personnes
1: parce que Excuse-moi de te couper, mais non, ce que j'avais oublié de dire en fait dans mon introduction, pour ceux qui le sauraient pas, on a, un, on a sorti un épisode le dernier épisode ah oui. qu'on a sorti avant celui-ci c'est un, un épisode où on revient ah. sur euh, des films antérieurs de M. Night Shyamalan, euh, The Village Sign et The Happening, fait qu'on a beaucoup parlé de sa carrière, on a beaucoup parlé de lui euh, c'est pour ça là, que Steven référait à, à ça comme ça, si vous ne l'avez pas écouté, allez allez, mm. euh, allez checker ça, vous allez avoir pas mal plus de contenu sur euh, Monsieur M. Night
0: Exact, et bon moi le le deuxième acte m'a dé débalancé oui puis non parce que dans le sens euh, on en retrouve finalement un Shyamalan à l'ancienne minimaliste, euh, pas beaucoup de personnages. Encore une fois, tu sais, peut-être 4-5 dans l'hôpital si on peut compter euh, les. Les, euh, les infirmiers. Les infirmiers, c'est ça. Les infirmiers, sais Et euh, Moi, globalement, euh, pour commencer euh, rapidement, j'ai beaucoup apprécié L'Asse. Je crois que c'est une suite qui fait du sens et qui, qui est peut-être pas dans les attentes de ce que les gens s'imaginaient mais je suis, je, suis quand même, je suis quand même content de la proposition de Shyamalan puis je la trouve intéressante. Unbreakable à l'époque, je pense que c'est pas tout le monde qui aimait ça parce que c'était un film qui était très en avance sur son temps. Euh, c'était un film qui bousculait les, les codes en fait euh, Shyamalan détruisait carrément les codes de films de super-héros pour ses, les les approprier à lui-même. Ça a déboussolé beaucoup les gens, c'est le genre de film qui a, reconnu de, qui a eu de la reconnaissance euh, avec le temps, à force de, de laisser ça passer puis que les gens ont revu le film. Tandis Glass, euh, l'affaire je pense qui arrive avec Glass, c'est que c'est pas un film qui révolutionne autant ou qui apporte forcément de quoi de vraiment nouveau contrairement à Unbreakable. Je trouve que si Unbreakable détruisait les codes. Je trouve que dans Glass, Shyamalan tente un peu de les reconstruire à, à sa sauce puis d'en faire quelque chose au bout du compte. Euh, J'ai ai beaucoup aimé la mythologie des personnages euh... en tant que tel. Jim McAvoy vole un peu le show encore une fois, mais veux, veux pas, c'est un peu difficile dans le sens que Crémy joue un personnage qui a 20 identités. Fait c'est un peu le, le genre de freak show, de, 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 c'est le Jim McAvoy show qui se laisse aller et qui joue plusieurs personnages. <rire> puis, tu dans ce là c'est encore plus intense que dans Split, mais je trouve qu'il maîtrise encore mieux, en tout cas que dans Split. Je, je, je trouve que c'est vraiment bon. Puis, tu sais, on parlait souvent dans l'autre épisode du second degré du de Shyamalan, puis par moment ça peut aller vers le ridicule, mais je pense que ce personnage-là représente en esti la fine ligne entre c'est sur le bord d'être stupide, mais Shyamalan réussit avec McAvoy à trouver la bonne ligne, parce que McAvoy, c'est un Chris de bon acteur, puis contrairement à Mike Walberg il réussit à trouver la ligne que Shyamalan veut. Fait que je pense que c'est pour ça que ça fonctionne pareil autant, parce que Maudit que, même Split, ça aurait pu être raté, là, mais solide. Euh, euh, puis j'aime la façon que le deuxième acte apporte l'idée euh, que les trois personnages sont pas réellement des super-héros, que ça serait relié à la maladie mentale Puis la façon que la, la maladie mentale est traitée dans ce film-là, je trouve que ça passe mieux que dans Split j'ai l'impression qu'il y a un, un meilleur fond puis je, je, je trouve ça juste intéressant Puis tu sais, dès que tu vois ces aspects-là puis tu repenses à la pre au premier acte de, de, de Bruce Willis qui dit à mettons, à son gars qu'il va aller se promener dans les rues pour essayer de trouver euh, les méchants sans le dire parce qu'il y a un client Puis il y a son gars qui est comme non, c'est pas du c'est pas le temps de faire ta promenade, tu devrais pas y aller seul. t'as quasiment l'impression de voir un, un fils qui doit s'occuper de son père qui est rendu sénile puis qui a pas toute sa tête tu sais, t'as l'impression que tout ça, ça fonctionne ce qui peut gêner, je crois c'est que... Euh, le deuxième act sur un heure, tourne peut-être un petit peu en rond. J'ai l'impression que euh, ça l'avance pas toujours de manière aussi fluide, ou ça n'apporte pas toujours tous les éléments, des, des éléments intéressants ou nouveaux. On tourne un peu en, en rond avec le même stock. Moi, personnellement, ça m'a pas gêné, dans le sens que je me suis pas emmerdé, J'ai pas vu les deux heures passer, mais c'est vrai que le deuxième act, je crois que qu'il euh, étire un peu ça pour arriver à un troisième qui Là, ça l'explose, puis Shyamalan décide de tout finaliser tous ces éléments, tous ces personnages, en dedans de une demi-heure, alors qu'il y avait du stock et place à, à avoir même un autre film. Là. Pis tu le sens que, euh, que le réalisateur veut juste en finir là, avec ça, que ce soit le dernier. puis Je trouve ça un peu dommage, parce que j'ai l'impression qu'on passe à côté d'un potentiel de développer d'autres aspects vraiment intéressants qui sont dans la troisième arc, qui malheureusement sont... Il y a un petit effet de bordélique, là. tout arrive tellement vite, tout s'enchaîne tellement vite, il y a une conclusion à chaque personnage, que t'es comme « ok, wow, là, tu prenais ton temps à l'hôpital, puis là, tout d'un coup, t'es en train de tout contre là pis me balancer, c'est comme, j'aurais voulu, tu m'en donnes peut-être un peu à l'hôpital, justement, pour acheter un peu une couche, mais j'ai quand même pris mon pied, euh, j'ai aimé le côté minimaliste, encore une fois, de tout ça, le côté super-héros, en ce moment, on est dans un mode dans une mode où on est en plein dedans, là, je veux dire, Marvel, ça explose de partout, DC, des films à gros budget, des grosses explosions, alors qu'ici, tes moments climatiques d'action, c'est les plus anodins que t'auras jamais vus dans un film de super-héros. Puis je, je prenais plus part à ça que dans qu ce que j'ai pu voir dans les films de Marvel, mais encore là, c'est une question de réception et d'intérêt. Moi, ça, ça venait plus me chercher que les Avengers qui font péter une ville à, à coups de coup de poing puis de d'armes. Moi, moi c'est le genre de truc qui me fait plus tripper. Puis encore une fois, la mise en scène de Shyamalan, Rien à dire, top-notch, c'est super bien cadré, il y, a, euh, il y a des longs plans où il essaie d'intégrer le plus de, de, de choses. Il maîtrise encore une fois, je trouve, le, les, 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 les directions d'acteurs. J'ai vraiment aimé les acteurs malgré des tons de personnages bizarres, mais encore là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les films de Shyamalan. Euh, J'ai vu plusieurs personnes reprocher l'aspect zombifié pratiquement de Bruce Willis à retrait, mais je trouve qu'on n'est pas tant loin... Du personnage d'Unbreakable, il est pas très extravagant, il s'exprime pas tant que ça, il est autant froid que dans Glass. Je pense juste que c'est que dans le deuxième acte, on est plus euh, concentré sur McAvoy, dans le troisième acte, on est plus sur Glass puis dans le premier acte, un peu plus sur, euh, sur Bruce Willis. C'est sûr que c'est un peu poche de ne pas avoir autant de Toutes les tous personnages, as l'impression que c'est séparé par, euh, par section. Mais euh, là, j'ai envie d'embarquer dans plein de trucs parce que c'est difficile d'en parler sans se Puis là, je peux juste vaguer en surface sur ce que j'ai aimé, mais je vais laisser mes collègues enchaîner. Mais j'ai été satisfait malgré des lacunes puis des trucs qui m'ont gêné qu'on va probablement parler. Mais pour moi, c'est loin d'être le, le film merdique et plate que les grosses critiques euh, osent... Euh, Mentionné un peu partout. Là.
1: Monsieur JF, c'était-tu plate? C'était-tu merdique? Est-ce est que tu fais partie de hashtag les gens? Euh... Hey, là, <coughs> je ne veux pas, pas qu'on me colle
0: un hashtag les gens. Là. Je ah, connais non. personne.
1: <rire> non, mais euh, merdique,
2: non. Plate, oui. <rire> <rire> euh, <rire> La malédiction du troisième film, peut-être. <rire> <rire> Mettons qu'on va commencer par ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton avis, Stephen, ce qui résume probablement pourquoi j'ai pas trippé, c'est qu'ils ont vraiment séparé les trois personnages puis ils ont pratiquement... Euh, refait, ils, ont, ils nous ont comme réintroduit Bruce Willis à la façon d'Unbreakable, ils nous ont réintroduit James McAvoy. Il y a un bon 45 minutes de film qui s'est redit, selon moi. Tu n'avais pas vraiment besoin de ce premier acte-là pour nous présenter. Oui, la, la confrontation entre McEvoy et Willis était de mise, ça c'est certain, mais de tout montrer, les, les aspects du perso des deux personnages qu'on qu connaissait déjà, tu avais, avais tellement de de marchandises à livrer dans ce scénario-là, qui d'ailleurs, on va revenir au troisième arc, qui est extrêmement garoché. Il y a tellement d'éléments qui sont mis, sont, sont mis comme de la poussière. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'intégrer ça si tu n'es pour pas en parler, selon moi, mais bon, on va y revenir. Euh, je trouve qu'il y a tellement de temps gaspillé à ces deux personnages-là, puis pourtant, le film s'appelle Glace. puis oui, c'est peut-être... Euh, le, le, le personnage qui est comme l'espèce le, de vilain, le cerveau de l'opération, tout ça qui est représenté dans les, le genre de le film de super-héros, mais on, on y déserve pas assez de temps. C'est long avant de se rendre là. Puis, à, une fois que tu es rendu dans l'espèce le, d'hôpital, les interactions entre les personnages sont intéressantes. Je veux dire, mais comme tu disais, James McAvoy il donne une sacrée leçon d'acting encore une fois. Il est en contrôle de ses personnages. Je fais peut-être partie euh, de ceux que Bruce Willis, je l'ai trouvé, trouvé Puis C'est vrai que dans Unbreakable <coughs> son personnage n'était pas loin de ça. Mais après, 20 ans plus tard, je l'ai trouvé juste boring, ce personnage-là, dans cette histoire-là en tant que telle. Euh, Puis Samuel L. Jackson, que je trouve très bon, il y a une interaction en particulier avec euh, le personnage de, de James McAvoy, justement, où ce qu'il réussit à à rentrer dans la chambre, puis ils ont vraiment une discussion, puis tu vois que le côté un petit peu naïf de, de Mekawa, il, il va réussir à l'utiliser. Tu sais. Son intelligence est vraiment de mise, puis c'est bien amené. pour Mais c'est quand même vraiment fucking long, ce bout-là. Encore une fois, après avoir passé un 45 minutes de, de présentation de personnages qui étaient comme c'était correct mais j'avais hâte d'embarquer dans le vif du sujet puis de tu sais mettons voir le personnage de Jackson être plus là tu sais donne de la viande même s'il y a rien que là. c'est une mauvaise <rire> blague c'est une mauvaise blague mais euh, ça ça l'amène tout ça vers le troisième acte qui pour moi est, ne fait euh, aucun crise de bon sens euh, j'aime pas vraiment non plus comment que oui les scènes sont bien filmées mais Shyamalan, on en a parlé dans le dernier épisode, il contrôle sa caméra, il sait faire, il y a des beaux plans, des beaux cadrages tout au long du film, ça j'ai rien à redire là-dedans, c'est ce qu'il y a à dire puis de la façon qu'il monte. Il sait pas comment finir ça. Puis Steven t'a mis le mot dessus. Il est tanné. Il veut pas faire de suite. C'était le dernier chapitre. Puis tout ça. Puis tu sens que... On dirait qu'il avait... aurait eu besoin d'un film de trois heures pour vraiment expliquer tout tout ce qu'il y avait à dire. Puis que ça soit cohérent, si on veut. Parce qu'il y a, il y a bien des gens qui disaient que, bon, la, cohé... la cohérence des twists euh, dans ces autres films, c'est ça qui est faible. Puis tout, Mais là, tu avais besoin de faire de quoi? De, de massif pour réussir à, à nous parler d'à peu près tout ce que, ce qu'on qu va discuter, c'est Spoiler Alert vraiment, puis je patine un peu.
0: Et attention détention.
2: Ouais, non, mais c'est ça, exact. <rire> je, je fais juste ça en surface, mais je tiens à dire que vraiment, les, plusieurs des twists de glace pour moi, sont vraiment, vraiment, là, euh, over the top, mais dans ce film-là, ça fonctionne pas, il y avait tellement de place à faire de quoi de plus intense avec les trois personnages ensemble, puis ça finit en queue de poisson selon moi c'est juste un film long que, que je oui j'apprécie les personnages j'ai apprécié le jeu de McAvoy c'était comme un treat à tous les fois qu'il nous sortait une, une de ses personnalités je trouve pas que Bruce Willis est vraiment, est vraiment plus le fun qu'il l'a déjà été Puis je trouve que Jackson on en fait pas assez donc finalement c'est c'est ordinaire, c'est pas, pas, pas merdique, là, je veux dire, c'est du shaman qui sait il sait ce qu'il fait, mais il a comme voulu faire ça trop short and sweet sur deux heures et quart quand même, on s'entend. fait que Ça vous dit un petit peu ce qui peut manquer au, au fil de, de, de ce glace-là.
1: Moi, moi, je me demande si avec glace, euh, M. Night, il, il a fait un peu comme Lady in the Water il y a dix ans, puis il a essayé de faire une espèce d'autoportrait de sa carrière... Euh comme espèce de d'artistes de, représentés par ces héros là qui sont comme enfermés dans un grand laboratoire puis lui qui euh, qui a, en gros qui croit pas à, à la aux super héros parce que bon ça le cachera pas euh, la, la carrière de, 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 de M. Night, ça a beaucoup été ça. Ça a été euh, essayer de, de, comme je l'avais dit dans les autres dans l'autre épisode, de casser un peu les perceptions qui sont établies, puis de nous montrer qu'il y en existe d'autres euh, qu'on peut adopter. Puis là, il nous crée une espèce de, de méchant ultime de sa filmographie, en gros, qui est comme, tu es là où dans d'autres dans, dans films, on avait euh, des méchants qui, qui étaient un peu... Nous-mêmes, notre propre perception, là, on a un méchant concret qui, qui, qui se matérialise pour s'opposer à, à la quête de nos personnages. Puis en tout cas, je, je me demande s'il ramène un peu ça à son propre statut d'artiste qui est un peu, bon, il travaille chez Blumhouse sur des petits budgets parce que l'industrie l'a un peu euh, rejeté. Puis ça pourrait être ce qui est le plus intéressant de Glass, parce que c'est un film qui est c'était bon, mais j'ai trouvé que ça évitait vraiment pas le piège de la redite. Tu sais, moi, les deux mmh. premiers tiers de ce film-là, euh, ça fait juste répéter ce qui était dans les précédents, comme une espèce de... de... On prend le macaroni, puis on le remet au micro-ondes un peu, là. Euh, puis on aurait réintroduit les personnages, puis un... juste qu'il y a un build-up vers le troisième acte qui est, lui, excellent, puis qui amène vraiment du nouveau... Euh... Ouais du nouveau à se mettre tout là-dedans, parce que bon, euh, c'est ça, les, les personnages qui sont dans cette espèce d'ambiguïté-là, de « je suis-tu ou je suis pas un super-héros », puis l'espèce de longue section chez la, la psychologue, ça m'a pas semblé assez, tu sais, j'en dire que je m'attendais pas à ce qu'on nous amène là, puis surtout, j'ai pas eu l'impression que ce qu'on m'offrait dans ce film-là, c'était tellement des trucs que j'avais pas déjà eu dans « Unbreakable ». Ça reste un film qui est intéressant. Euh, le, le, est ça, la dernière partie est vraiment épique. Euh, au niveau de la, la direction photo, encore là, Shyamalan a travaillé avec un excellent DP. Cette fois-ci, c'est euh, DP de Hit Follows. C'était aussi celui qui était oh, présent. C'était aussi celui-là qui était dans, dans Split. J'avais déjà beaucoup apprécié la direction photo, euh, les couleurs de ce film-là. Moi, je trouve dans ce film, c'est ça, il y, y a des trucs qui me conviennent, conviennent pas trop. Euh, J'ai jamais tant tripé sur James McAvoy dans ces films-là. Je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux ce qu'il fait, puis je trouve que M. Night trip comme trop sur lui. Toutes les scènes avec James, c'était Jolka dans Split, sont comme trop longues parce que c'est parce que ça. Il aime, il aime ça, on dirait. Il aime ça nous montrer cette show-là. Euh, moi, ça m'énerve un peu. Sinon... Euh, c'est un film qui se termine sur des twists un peu un peu, un peu lazy aussi qui entourent le personnage de Samuel Jackson. T'sais, t'sais, pour du Malan, ça m'a un peu déçu parce que là, c'était vraiment, vraiment un twist comme ça l'a perçu dans du Night d'habitude. Un twist facile de film. Là, de Oh, oh j'ai été plus intelligent que vous. <rire> genre Il y a des trucs qui se sont passés hors champ que vous n'avez pas vu
2: <rire> Le pire, c'est que c'est des twists faciles. C'est ça qui ouais, gosse le plus.
1: C'est ça, ça, il nous le sort ça plusieurs fois, puis je trouvais que c'était vraiment, c'était paresseux, je n'étais pas habitué à ça de la part de M. Night. Euh, mais c'est ça, c'était une bonne partie de ça qui est rachetée, moi je trouve, par le, le, la confrontation finale, justement le dernier tiers en général. Euh, c'est vraiment de quoi, de super intéressant, de super nouveau, puis j'ai rien à dire de plus, qui n'est pas un spoiler.
0: <rire> oui, c'est ça, c est. C'est difficile, hein <rire>
1: fait qu'on peut passer à la section spoiler mais avant tout voulez-vous qu'on donne nos notes ouais tant qu'à faire hey, ça va être l'épisode
0: pas ouais. spoiler le plus court cool,
2: ça <rire> <rire> c'est pas facile ouais, ben. quand les twists arrivent à, à, au milieu du film
1: ouais, ben, c'est surtout quand honnêtement je vous écoutais parler puis tu sais j'étais comme il y a rien que j'ai à dire de... de plus qui est pas un spoiler
0: non plus, ben c'est ça qui arrive si on veut élaborer des points on n'a pas le choix d'aller dans le spoiler fait que c'est plat ouais.
1: <rire> donc Steven, dis, dis aux gens qui l'écoutent et qui vont arrêter ici est-ce que tu leur recommandes le film et qu'on... quelle note tu donnes?
0: ben oui, je recommande le film parce qu'avec M. Night il vaut mieux aller voir par soi-même <rire> euh, mais moi je donne un 3.5 sur 5 pour un premier visionnement oh. je suis curieux de voir si le deuxième visionnement va faire un peu plus mal par rapport au deuxième acte, mais j'en suis ressorti quand même plus positif que négatif. Je suis quand même à l'aise avec mon 3,5 sur 5. Ouais.
1: Toi, JF, euh, combien tu donnerais Est-ce que tu te le recommandes aux gens
2: Étant un complétiste, honnêtement, si vous avez vu Unbreakable puis Split, c'est un incontournable. Là. Vous n'avez pas le choix de le regarder. Puis C'est comme Boudé euh, Star Wars 6 quand tu avais écouté Empire Strikes Back. Je veux dire, tu veux savoir qu ce qui se passe après. Ben, c'est. En, en c'est pas, pas une bonne comparaison, mais tout ça pour dire que, bon, Glass, c'est le, le moins bon des trois. Puis, j'irai probablement qu'un 2.25, là, je entre le 2 et le 2.5, puis je suis pas, pas, pas sûr encore.
1: Mais. Ben, moi, je suis entre vous, je entre le 2.5 et le 3, puis je suis pas sûr encore. Donc, je le conseillerais, mais encore là, il faut, faut triper sur cet univers-là, parce que c'est. Je ne sais pas si c'est le moins bon des trois, parce que euh, ses meilleurs moments sont meilleurs que ceux de Split. Ses pires moments sont moins bons que ceux de Split. C'est juste un film un peu plus... Euh, On s'entend pour
2: dire que c'est Unbreakable le meilleur, dans
1: le fond. <rire> ouais, moi, je, moi je, je suis un fan d'Unbreakable. J'aime beaucoup ce film-là. J'aime beaucoup ce qui est amené. Euh, je l'avais dit, mais l'origin story de héros, qui est vraiment euh, minimaliste, qui reste toujours dans une espèce d'ambiguïté. C'est ça qui est mmh. le plus intéressant. C'est pas juste d'amener de, l'idée des super-héros dans un contexte plus concret. Il y a d'autres films qui l'ont fait. Euh, Kick-Ass, Super, une coupe d'affaires comme ça.
0: C'est ça le problème. Mais hein.
1: celui-là, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse la note plus loin. Il laisse toujours une espèce de porte ouverte à savoir c'est quoi un héros? Est-ce que je peux vraiment faire une lecture de la situation sur la base d'un gars fou? Euh, qui tripe ses comic books, que lui, tu sa lecture de la vie, elle vient des comic books parce qu'il a juste bouffé ça. Mais est-ce que sa lecture de la vie est, est bonne? Est-ce qu'elle est valide, sachant que, tu vient d'un. <rire> c'est ça, de BD qu'il a lu dans son enfance, ou est-ce qu'on est juste en train de se construire un espèce de gros build-up, un gros prisme, une grosse situation, euh, une folie à deux, en gros? Puis ça, je trouve que c'est ça que je retire beaucoup d'Unbreakable, puis on dirait que quand les gens m'en parlent, c'est Peut-être une perception qui, qui, qui est vraiment, qui vraiment vient juste de moi là, et qui est peut-être pas valide, mais moi c'est vraiment ça que je vois chaque fois que je perçois le film, Il y a rien qui détruit comme ma théorie, tu sais. Euh, le truc le plus héroïque qu'on voit dans, dans Unbreakable, c'est que quand Bruce Willis touche une personne, il est capable d'apercevoir ce qu'elle aurait fait comme crime. Puis à un moment donné, il aperçoit de quoi Puis il suit une personne, puis oh, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Ça, c'est l'élément comme surnaturel d'Unbreakable, parce que sinon, il n'y a rien. Fait que c'était ben, intéressant. Puis ouais. Glass amène gla, des réponses à ça. Tu sais, moi ce, ce que j'aimais dans c'était qu'il y avait je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de réponse avec *Glass* on a des réponses tu sais, on finit le film puis on peut plus vivre dans cette ambiguïté là peut-être que, peut que c'est juste moi qui me la qui me l'inventait dans un sens puis que la prochaine fois que je vais revisiter le film va falloir que je le voie pour qu'est-ce qu'il est là mais...
0: Dans le fond toi ça te fait chier de te faire un peu confirmer que Willis est réellement mettons... Euh...
1: Parce que je trouvais intéressant c'est que si mettons sa carrière à M. Night a beaucoup commencé avec Six Sense Unbreakable puis Sixth Sense le punch c'est bon on a imposé une perspective du monde qui était... Vraiment pas ce qu'on pensait qu'elle était « Oh my God, on est dans la perspective d'un petit gars qui voit les morts, puis il y avait des morts depuis le début qui nous suivaient, puis oh! » Puis Unbreakable, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça sortait un peu la perspective du spectateur, puis ça la remettait dans le personnage de Samuel Jackson, que tu sais, arrive un gars, un genre de miracle, puis là, quelqu'un arrive, puis il dit « T'es un personnage de comic book, tu vis un peu une, une vie de, 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 de comic, puis... » toute l'intrigue se construit à partir de cette espèce de révélation-là qui n'en est pas une, vraiment, tu sais, qui vient juste d'un euh, Nick Fury slash euh, Charles Xavier slash <rire> l'exclugeur euh, bis, tu sais, qui, qui... Puis là, dans Glass, ils ont choisi d'adopter de, de, une... Mais logiquement, tu
0: es supposé... d'abord trou... trouver ça intéressant le deuxièmement, comment la... La, 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 le docteur tente d'expliquer ces choses-là justement pour euh, confirmer un peu ce que tu ce que t'aimes de ben, Unbreakable
1: oui puis non parce que Unbreakable c'est ça sais ouais. la docteur qui les challenge c'est pas mal ça que Bruce Willis il vit dans Unbreakable euh, euh, Sam Jackson il amène des trucs puis là, il, il trouve des réponses. À un moment donné, Sam Jackson, il dit Ah, t'as jamais été malade, as jamais, tu t'es jamais blessé. Puis là, il dit Fuck, c'est vrai. Mais après ça, il réalise Oh, je me suis, tu sais, j'étais à l'hôpital avec une pneumonie, j'ai eu un accident de voiture, je me suis euh, quasiment noyé. Puis là, la réponse à « je me suis quasiment noyé », c'est « ah, oh, ben ça doit être ta faiblesse, tu, sais, tu peux te noyer, c'est ta seule faiblesse ». Mais tu sais, c'est comme <rire> c'était une espèce de lecture de la situation vraiment foqué que tu te dis genre cest est-ce que c'est une maladie mentale mm ?» -hmm. Puis là il reprend là, tu sais il, il grossit l'univers, puis c'est comme hey, « c'est probablement une maladie mentale, puis t'es un personnage objectif qui se met à les challenger ». Mais ça nous amène à une place où il y a une réponse claire à ça qui est donnée, tu sais. Puis je sais pas si je voulais la réponse là je sais pas si je suis clair là-dessus, oh, c'est peut-être ouais, vraiment... Non, non, c'est clair, c'est clair. C'est peut-être vraiment fucké comme vision de ces films-là, là, mais c'est ça que j'avais jusqu'à jusqu ce que j'aille voir Glass au cinéma tout récemment.
0: Non, mais le, le, le film Unbreakable te laisse un peu le choix comme le laisser euh, sing avec euh, un groupe, euh, si tu fais partie d'un groupe ou de l'autre groupe comme on parlait. Puis tu sais, Unbreakable, c'est ça. ça. Moi, à la base, le souvenir que j'ai tout le temps gardé d'Unbreakable, puis de la vision que j'ai eue, c'est que Bruce Willis avait probablement de quoi qui était réellement un super-héros, tandis que toi, c'est tout le contraire. Enfin, ce qui est drôle d'être là, c'est que ça vient confronter ces deux choses-là. Le problème, c'est que la finale vient donner la réponse à une ou deux.
1: <rire> ouais ben, Elle donne la réponse à nous deux. Il enfin, y a un ou deux qui a une réponse. ouais Non, ben, non mais vision, dans le sens... Mais... Ouais, ça,
0: je me suis mal exprimé, là mais dans le sens qu'il y a un ou deux qui a, qui, qui a la réponse qu'ils voulait, ouais. à
1: ma non mais C'est ça que j'aimais, de, de, de la fin de scène, la fin de Village, la fin de Unbreakable, c'est tout, tout le temps la même fin, là. la fin que le personnage accepte une vision mais t'es pas forcé toi de l'accepter avec lui, j'en avais parlé dans l'autre épisode, mm -hmm. puis là avec Glass c'est comme non, là le réalisateur a choisi quelque chose, il a poussé sa, sa démarche un peu plus loin, puis... Euh... Il clôt la discussion <rire> Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il amène. Tu sais, il challenge un peu le. C'est comme j'ai dit tantôt, il challenge un peu le fait que. Ah, en tout cas, on est, on est dans les spoilers. Là? <rire> là, okay, ok, on arrête ouais, ça. Es tant, tant, tant. On est rendu dans les spoilers. <rire> <rire> c'est
0: pas facile, ça. C'est oh. le fun de marcher sur des œufs. Ouais. Okay. <rire>
1: Donc, Shyamalan challenge un peu le fait que, c'est ça, on a, on a tout le temps une espèce de vision, comme je disais tout à l'heure, les gens ont une vision qui se base sur la science, c'est comme une vision vraiment concrète, vraiment réelle. Puis cette science-là, de. c'est un peu aussi la vision de Mel Gibson dans Science, la vision scientifique, essaye de, de venir expliquer rationaliser tout ce qui est anormal, tout ce qui est. Puis c'est ce qu'on essaie de faire dans Glace. Finalement, ce qu'on réalise, c'est... Ah, le, le, la position inverse gagne, parce que de toute évidence, les super-héros existent parce qu'ils sont... En tout cas, ils sont validés par une espèce d'organisation secrète euh, extra. C'est euh, un peu l'inverse du... Euh, comment t'appelais ça dans Avengers? Là? Ah, je m'en souviens plus, j'aille trop les... <rire> là, pas... En tout cas, il y a une espèce d'organisation qui back les héros. là. C'est l'inverse. une organisation qui cherche à les, à les, à les éliminer. T'sais? fait que Ça valide un peu leur existence ou du moins, ça valide qu'il y a un fucking gros culte qui, eux... <rire> Croient en leur existence, puis qu'ils cherchent à les, à les, à les, à les tuer. Est-ce qu'on pourrait argumenter que ce culte-là est juste foqué? <rire>
0: Ou c'est euh, le gouvernement?
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est de savoir, c'est -ce lequel des deux. <rire> Mais là, Sam, Sam Jackson partage cette vision-là, cette interprétation-là à la masse contre cette espèce de grand. C'est pour ça que je disais que je comparais ça un peu. Je me disais, est-ce que M. Night se voit comme Sam Jackson dans ce film Est-ce que M. Night, il pense qu'il partage sa vision contre les gros studios, je sais pas trop, euh, d'une espèce de vision que, qui, qui est celle de pas mal tout son cinéma, que on peut être ce qu'on veut, puis que la, notre réalité... Euh, notre perception de la vie n'est pas la seule, n'est pas valide, n'est pas... C'est euh, un peu comme dans The Village, là on voit le monde comme dans un village, notre, le regard qu'on pose, c'est celui du village, mais on est dans un village, mais on, on vit peut-être dans une illusion. Puis là, c'est ça, il casse l'illusion à la fin de ce film-là. c'est un peu cathartique dans sa filmographie. Mais euh, est-ce que ça. Moi, j'ai l'impression que ça, ça casse un peu aussi dans ce cas-là, ce qui est amené dans Unbreakable, en tout cas.
0: À c'est que moi, euh, qu'est-ce que, que je trouvais intéressant avec le deuxième acte et qui m'a fait quand même embarquer, c'est le fait que, tu sais, moi, contrairement à toi, je me disais déjà à la base que Bruce Willis c'est avait vraiment un, un, un don, qui était vraiment un super héros. J'ai réussi à le croire au fil du, du film. T'sais, je croyais autant à son enfant que Bruce Willis arrivait à le croire à un moment donné. Et t'sais, dans ce deuxième acte-là, dans le fond, le film doit arriver à te faire douter de tout ça pour ceux qui croient à ça. Puis le, je trouve que ça réussit quand même assez bien dans ses arguments et dans ses dialogues à me faire questionner et à me faire douter. Euh, mais je crois, je, je crois juste que ça passe trop de temps à essayer de te faire douter au bout du compte, tu parce que t'sais, tu le sais que Jackson, euh, tu sais que Jackson, il est pas dans un vrai coma euh, zombifié, tu sais, tu le sais qu'il va arriver de quoi, veut, veut pas, fait tu on te fait peaufiner avec un, un genre de faux suspense alors que ça, ça en est pas un, tu sais, on va pas avoir un twist que, ah, oh, Jackson peut bouger puis faire de quoi, non, on le sait déjà l'avance qu'il y a de quoi, là, avec ça, là. fait que ce que je trouve flat avec la deuxième moitié, c'est c'est ça s'étire, puis là, le troisième acte apporte tellement de bons arguments, de, de, de bonnes choses à débattre ou des, des aspects intéressants que c'est comme trop garoché. puis j'ai adoré ouais. le troisième acte comme toi, Marc-Antoine, il, il y a plein d'aspects, j'ai envie de discuter pratiquement de ce troisième acte-là qui est vraiment plus intéressant que le deuxième, puis j'ai l'impression que le deuxième acte, je vais probablement moins l'apprécier à mon, à mon deuxième visionnage, là.
1: Mais c'est vrai que c'est ça, c'est comme si t'es pour... À moins qu'on puisse... C ça, à moins qu'on puisse postuler que l'ambiguïté reste jusqu'à la fin sur ces personnages-là, si t'es pour sortir de l'ambiguïté comme ça dans le troisième acte, c'est long, longtemps. Mais ouais. j'imagine c'était ça le point de Shyamalan, c'était vraiment de faire un film sur ces gens-là qui sont comme poussés dans leur dernier retranchement de, euh, de, de croire ou pas croire à, à, à leur potentiel. Tu sais qu'il y a... le, le le système ou whatever qui est représenté par ces méchants-là essaye de les battre puis de les forcer à adopter une certaine vision de la vie. Puis... Il en souffre vraiment beaucoup, puis c'est vraiment ça qu'il cherchait à amener dans son film parce que ça dure tellement longtemps. T'sais, ouais. je, je vois pas d'autres raisons de ce choix-là narratif. C'est vraiment qu'il veut que les personnes, le spectateur finisse par croire à ce qui a été amené par les, les, le, la psychiatre et toute son espèce d'équipe. Qu'on finisse par adhérer à cette théorie-là, puis à un finit par la, la casser.
0: C'est pour ça que le moment le plus climatique du film, <rire> c'est Bruce Willis qui brise une porte. T'sais, on s'attend tu que c'est le truc le plus anodin que tu peux avoir mais Chris <rire> c'est genre le moment que t'es genre sur un gros build-up quand ça l'arrive <rire> ou Bruce oh. Willis qui pousse 3-4 quatre policiers de la SWAT là c'est rien de, de gigantesque mais la façon que Shyamalan le, le traite puis le finne tu sais c'est c'est plus extraordinaire que ben des choses. Ouais.
2: Les incohérences comme, euh, que j'ai trouvées, mettons, c'est mettons dans le premier acte, quand ils vont réussir à aller chercher euh, Bruce Willis puis James McAvoy, il y a à peu près la, la moitié des forces de police présentes pour les arrêter pis tout, parce que, tu sais, ils sont au courant de ce que Bruce Willis est, parce que lui, il y a, a des vidéos virales sur Internet par rapport au fait que genre, il serait peut-être vraiment plus fort que la moyenne, des trucs comme ça. puis dans, dans en fait, le... non.
0: La vidéo virale, c'est juste qu'il y a une vigilance qui aide les gens. Il n'y a aucune vidéo qui a l'air forcément plus fort ou quoi que ce soit, vraiment. Non,
2: mais c'est là pour te montrer qu'il y a quand même des vidéos du fait que Bruce Willis fait des actions dans la ville et qu'il est présent depuis Unbreakable. C'est pour ça qu'il a été spoté justement par euh, les docteurs puis euh, cette espèce d'organisation là qu'on apprend que c'est une, une organisation. Mais tu sais, quand ils « break loose » de l'hôpital, il sont... ils ont a ils ont... ils pratiquement personne. Ils... ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pratiquement aucune sécurité. Quand, si c'est gouvernemental, ça ne serait pas placé comme ça. fait que ça, ça, met... ça ben, met à l'encontre. Mais...
1: C'est-tu gouvernemental? Genre, je ne pense
2: -tu pas. Non, c'est ça. C'est que Je pense pas que c'est gouvernemental à cause de ça. Parce qu'ils réussissent à sortir de là comme si c'était le poil dans le nez. Puis à à « break loose » puis à... à se battre avant même que... Que les autorités arrivent, mais pour aller chercher les deux qui se battaient au début du film, ils sont là avec les guns, puis toutes les lumières, puis les chars, en tout cas. Je trouve que c'est un petit peu facile de, de réussir à, à aller vers le troisième acte de cette façon-là. C'est peut-être juste mon opinion aussi, mais je trouve que ça c'est pas très cohérent en fait. De,
0: je, ben, je sais pas, on dirait parler. que je pas ce que tu, tu, tu reproches. Ben, si tu
1: ce Tu veut dire, c'est que es, si il y a vraiment une espèce d'organisme gouvernemental slash CIA qui enferme du monde dans un asile, pourquoi tu tues deux gardes et tu réussis à t'échapper?
0: Ouais, mais en tant que tel, est-ce que l'asile est... est fait juste pour ça? Tu es un asile pour euh, essayer non, de convaincre moi, les, les super-héros qui sont en fait des personnes avec une maladie?
2: Mon argument, c'est pourquoi il y a la moitié des forces de police de la ville pour aller les chercher en, en premier lieu. C'est parce qu'ils sont au courant, qu'il est vraiment fort, puis la bête est dangereuse, puis après ça... Il y a deux infirmières puis genre trois caméras, tu sais, je comprends pas bien. En tout cas, pour moi, ça faisait pas de sens. Puis après ça, ils sont comme lous. Puis il y a vraiment le fight final où ce Glass est comme là puis il, il, il regardent pendant que la bête puis Bruce Willis s'affronte euh, s'affrontent pour de vrai, tu sais. Puis qui sont vraiment laissés à eux-mêmes, tout ça. Mais je trouve que en tout cas, pour, pour être amené là, je trouvais que ça faisait pas de sens entre le premier et la fin du deuxième acte.
1: Moi, je pense... Honnêtement, je pense juste pas que le complexe et l'organisation sont gouvernementales, parce que la façon qu'ils se rencontrent puis tout, qui est comme officieux dans un genre de resto, qui a vraiment l'air sorti d'un B-movie encore là. là. Ouais. Euh, la façon qu'ils font ça, si c'était le gouvernement, mettons, c'est un organe de la CIA, pourquoi ils ferait pas juste comme interagir comme un, un organe gouvernemental, mais je pense, peut-être ça trop loin, là, mais... En tout cas, c'est voulu que ça soit ambigu aussi.
0: Mais tu vois beaucoup de films qui, qui tentent de faire douter euh, nos trois personnages de, de ce qu'ils sont réellement. T'sais, ils se sentent différents, ils savent qu'ils sont pas comme les autres. Puis tu as comme ce personnage-là de docteur qui met un peu des bâtons dans, dans, dans leurs croyances, puis de, de, de les faire douter qu'ils sont pas réellement différents des autres, qu'ils ont juste un problème. Puis à la fin, la façon, un coup que les personnages acceptent, puis qu'ils savent réellement qu'ils. Qu qui sont différents, puis qui sont à l'aise avec ça, cette espèce de compagnie sans nom les fait disparaître parce que, pour eux, la société peut pas accepter la différence puis la société fonctionne bien en étant comme elle est depuis des décennies en étant juste fonctionnelle de la même façon en acceptant pas vraiment ce qui est différent j'ai l'impression que Shaman semble quasiment lancer un genre de, 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 de message d'amour sur l'acceptation de la différence puis euh, de d'une partie de la société ou du gouvernement, peu importe, qui tente de, de, de mettre en frein euh, les personnes qui, qui sont à l'aise de s'exprimer puis d'être différentes de, de, de la société en tant que telle.
1: Je sais pas si je pose ça trop loin, là, mais. bah ben, non, je pense pas. Là, je pense pas mal le message, mais. Je
0: sais pas, je trouvais que le film avait un, un message intéressant par rapport à ça euh, qui m'a qui comme plu. Puis tu sais, c'est apporté vers la fin, mais c'est tellement juste apporté rapidement que. On s'en va vers d'autres choses après. Puis j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais pas dit non pour avoir une suite ou de quoi qu'il élabore plus, là. Mais je trouve que, que Shyamalan apporte des. apporte des déductions des, 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 des intéressantes dans ce film-là, mais le problème, c'est qu'il en apporte tellement que on n'a pas le temps vraiment d'élaborer plus qu'il faut. Puis c'est un petit peu trop bordélique.
1: Je je sais pas. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est bien fait. C'est bien. C'est juste que j'ai eu l'impression que deux heures, c'est peut-être trop long pour.. Euh... En même temps, je, je sais pas. Ultimement, je suis satisfait, je pense que, pour revenir à la note de tantôt, je pense que je basculerai vraiment pour le 3... Hein. C'est ça, c'est trois actes bien définis, puis moi, j'ai pas eu l'impression qu'il se passait tant de trucs dans le film, honnêtement. Tu sais, c'est ça, il y a la partie... Euh, les personnages sont là, les personnages se font pogner, les personnages se font challenger, les personnages refusent comme l'étiquette qu'on leur a mis, ils s'affrontent, ils meurent, puis mm. leur, leur vision, leur... leur euh, leur perception de la vie est comme survie à leur mort, puis est transmise au monde, puis c'est ça que Glass voulait, c'est pour ça que le film s'appelle de même, puis... Mais, euh, je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de chair, moi, au contraire, à ce film-là.
2: C'est qu'il y avait tellement d'informations à donner entre au troisième acte, mais qu'il a, a trop, il s'est trop fait attendre cette information-là, contrairement à ce qu'il ce qu y a à dire dans la première heure et demie. Tu sais.
0: ben c'est peut-être pas qu'il se fait trop attendre, c'est peut-être juste qu'il en donne pas assez au milieu, fait un pressentiment d'un peu de, de, de redondance, là. fait que c'est peut-être vraiment ça le, qui fait le plus mal au film selon moi, ouais, parce ouais. que j'ai pas tant de reproches euh, au reste, que ce soit le premier acte, le dernier acte, j'ai pas j'ai pas tant de temps de reproche en dehors du fait comme je disais que je trouvais que c'était trop bas trop de choses en même temps, mais je l'aime pareil le troisième acte. Je suis sorti ouais. du cinéma puis le troisième acte m'a vraiment mis sur un high, tandis que le deuxième j'appréciais, mais je serais pas sorti sur le high que, que, que j'ai eu. De là.
1: Là, toute façon, tu sais quand on dit le troisième acte puis les informations, les informations viennent pas mal dans les sept dernières minutes parce que le troisième acte, ouais. c'est un espèce de fight comme ouais. Steven a dit tout ouais. à l'heure, un fight digne des de, 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 de Avengers ou de DC, mais vraiment minimaliste puis beaucoup plus épique, beaucoup mieux réalisé avec... Euh, c'est ça, Du, du malade en vraiment en feu durant cette, cette, ces séquences-là sont faites, il est malade. Moi j'ai vraiment tripé sur euh, l'espèce le, 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 de plan là, à partir de la vanne quand Ah oh, ouais, c'est ça. ça c'est malade.
0: Mais c'est ça qui est cool, il met ça de, Il met l'action de, de, de la perspective des autres là, qui la voient. C'est tout le ouais. temps à travers les caméras de sécurité, à, à travers de la vanne, par les personnes à l'intérieur qui voient. T'sais, au lieu de fumer ça en gros plan, juste Willis puis McAvoy euh, en face de la caméra, c'est vraiment genre une perception publique, comme le spectateur qui regarde ce combat-là, mais tu te sens autant impliqué que les gens dans la vanne, ce C'est
2: comme ce que ce qui va amener à être des vidéos viraux euh, après, le dernier twist à la fin, là. ça l'amène un peu vers la finale aussi. C'est genre de décision de plan là, ça, à la fin tu vois les vidéos c'est les mêmes plans que tu as vus pendant le fight puis pour que tout le monde le voit et tout le monde le réalise si on veut.
0: Le deuxième acte déroute euh, a dérouté plusieurs personnes. Euh, dans son approche mais tu sais le troisième il fait la même affaire là. tu te dis ok ça va peut-être juste exploser vers la fin Puis là te met un genre de build-up sur euh, l'ouverture d'un immeuble au centre-ville quelque chose de big ouais. Puis là glace veut amener tous les, les... McAvoy puis Bruce Willis se battent là pour que tout le monde soit témoin de ça fait que là tu te dis Tabarnak, bonhomme, seront tu vraiment le budget? Ça va aller là? Puis finalement, ça va ouais. jamais là. Fait que là, encore une yeah. fois, ça peut décevoir des gens, mais moi, j'étais comme plus satisfait de la ouais. tournure de ça. Là.
1: Il a bien caché sa fin comme ça, là, parce que ouais. t'as vraiment, vraiment une... Nette impression qu'ils ont, ont failé ce qu'ils cherchaient à faire pendant un bout. Là. Ouais. Ils s'en vont, ça tour puis ils prévoient une espèce de, de fête finale, euh, t'sais, ça, digne de DC, puis là, finalement, <rire> tu te retrouves avec un, un petit fête dans un parking. <rire> <rire> dans le parking à l'avant de la bâtisse, puis. Euh... On se tape et on tombe dans la piscine puis il y a une coupe de police qui s'en viennent puis c'est pas mal tout. Ouais.
0: j'ai regardé le deuxième trailer après avoir vu le film puis Chris ça tue, ça, ça tue le film je veux dire dans le trailer tu vois Bruce Willis qui enferme la swat dans le bunker puis qui replie le bâton puis es comme ok il y a la, la deuxième partie a beau te faire douter qu'ils ont peut-être ah. des capacités, mais la, le trailer te confirme que oui.
1: Ouais, ben moi, je pense que c'est ça le problème, justement. C'est le fait que. Parce que moi aussi, j'avais vu des images comme ça. C'est le fait que tu le sais qu'ils vont sortir, pis tu le sais qu'il y a de quoi qui va arriver. Fait que là, tu es dans l'asile, puis à un moment hey, c'est long. là, C'est long ce que tu fais. Mm. C'est pas que c'est inintéressant. C'est que c'est long parce que tu de créer une ambiguïté qu'on sait qu'il n'existe plus. Elle est morte, ton ambiguïté déjà. Fait qu'embraye sur autre chose mais ça reste que, bon, il y a des trucs intéressants, puis... On, on dirait que c'était comme un long showreel entre les trois acteurs que tu vas visiter un par un dans leur cellule, puis... Euh... Moi, j'ai un des trucs que j'ai trouvé... T'sais, Samuel Jackson, ça reste tout un acteur, c'est très drôle quand tu le mets comme dans la même scène que James McAvoy, parce que James, il en fait tellement, mais Jackson, il est juste... Sa présence est plus solide. Ouais, est il un, fait, il un fait bon ce il en fait, ouais. est ça, il est, lui, lui, il est l'inverse de McAvoy. T'sais, McAvoy il en fait tellement... Puis d'habitude, Jackson, c'est un acteur qui en fait beaucoup puis qui est connu pour en faire beaucoup, mais dans ce rôle-là, c'est un de ses plus euh, minimalistes, justement. tu sais Ça reste, c'est Unbreakable. Il était tellement, tellement éthéré tellement smooth. Puis il reprend ce personnage-là. Fait qu'il en fait tellement peu. Puis t'as un mec à de l'autre côté qui est comme... Puis genre, il, ouais. Il, il, ouais, il arrive pas à le l'obliger. Je pense que ça fait du
0: bien parce que Jackson, justement, c'était devenu quasiment une parodique toutes les fois qu'on le revoyait dans les films. Tu sais, le monde, on comme... Les, les réalisateurs puis les, les, la plupart des films dans lesquels qu'il a joué ont comme trop joué de son image du motherfucker puis Jackson qui, qui, qui envoie tout le temps chier, qui pète des coches, puis là on en retrouve plus un, un genre de Jackson aux tu sources, sais, quelqu'un qui est capable ouais. d'acter puis qui a plus besoin d'être l'image geek que le monde se fait de Jackson de Pulp Fiction avec ses crises de motherfucker, là. tu sais que c'était devenu en fait, la mode, là, ça, son, ça me
2: le, le gros cerveau, tu sais, qui se prend juste sa présence, tu sais, qui est plus intelligent que toi, là, tu sais, qui... Il t'analyse avant même de dire un mot, puis je pense que c'est bien joué.
0: T'sais, il y a des, des crises de bonnes séquences avec lui. Le, le, le moment que le médecin euh, infirmier est devant lui, puis là, il utilise la glace pour les couper à la, la gorge. Là. Moi, je l'ai pas vu venir, celle-là, puis du le coup. J'étais comme, OK, nice. Euh, je, trouvais ça, je trouvais ça bien amené. Là. Puis il y a une couple de bonnes scènes avec Jackson, malgré qu'il qu qu s'exprime pas tant que ça. Mais Chris, c'est normal, c'est le but en ce moment dans cette section-là de l'hôpital, c'est qu'il soit, qu soit drogué. Je veux dire. Ouais. Je trouvais qu'il y
2: avait une, une surutilisation, l'espèce de truc photo pour James McAvoy pour le faire changer de, de personnalité. Ouais. Là. À un moment donné, il nous le présente, puis tu comprends qu ce que ça fait, mais avec l'infirmier, justement, qui va dans cette euh, pièce-là, puis qu'il l'utilise vraiment, je trouve... Oui, le jeu, il est vraiment bien, mais je trouve que c'est comme surutilisé. Tu avais raison, Marc-Antoine, en disant que c'est comme... Les scènes sont trop longues, sont... Ça, ça tue le rythme.
0: Tu as trois scènes de même c'est trois scènes qui qu utilisent les lumières pour faire passer les, les plusieurs personnalités de McAvoy. Puis par moment, je trouve que ça fait du bien quand McAvoy, il est juste avec une personnalité pendant comme trois minutes, tu sais, sans changer en Fufa Hall. Tu sais, j'aimais ça. ça, ça. C'est comme. OP, tu sais, même première scène avec les flashs pour nous montrer à quoi sert la crise de machine. Puis là, go, uh, McAvoy show. Puis après ça, peut-être euh, stabiliser un petit peu plus ces personnalités qui se manifestent euh, tout le temps. Là. Fait que mais tu sais je le trouve vraiment bon pareil malgré tout mais tu sais c'est vrai que peut-être une c'est peut-être un peu abusé là dans dans ça là.
1: Ouais. moi c'est déjà lui que j'ai trouvé en plus le plus inutile dans ce film là si tu parles par rapport aux propos ouais mais tu sais c'est que les... les autres on dirait que ça s'inscrivait vraiment dans la suite de ce qui avait été amené dans le premier film tandis que lui
2: je... il est juste là pour être la bête là oh,
1: c'est ça il est là pour faire bouger l'intrigue un peu
2: ouais. la bête <rire> la horde tu sais tout euh, ça des de personnages qui qui, qui l'appelle comme ça, mais c'est vrai qu'il qu porte pas le propos plus loin que ça.
0: C'est sûr que McAvoy, même avec Split, il est juste présenté comme la bête. puis même quand tu suis le personnage de Anna, parce que Split, on n'a jamais vraiment parlé à la séance, mais c'est pas tant un film sur, sur la naissance de, de McAvoy comme méchant, puis de fixer là-dessus, c'est sur Anna. Le film s'est concentré sur elle qui doit vaincre ses démons, puis le fait qu'elle a été
1: abusée. Ouais, lui aussi, c'est une polarité, là aussi, comme euh, Glace, puis... Euh... Comme Glass, puis euh, le, le, le Unbreakable, qui s'opposent. Qui Eux aussi, les deux personnages ont grandi dans la même situation, le trauma. T'sais, Kevin, il, il s'est créé 23 personnalités parce qu'il était abusé par sa mère, puis elle était abusée par son oncle, puis elle se retrouve enlevée par lui, puis ils se confronte. Ouais. C'est ouais, pour ça qu'elle revient dans celui-là, c'est qu'elle créé une relation avec lui basée là-dessus.
2: Que... Au travers de ça, tu le punch en plus euh, du lien avec Jackson, puis McAvoy, du fait que sur le, 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 le de train, il y avait le père de McAvoy aussi. Là.
0: Mais ça, en même temps, ça fait juste amener vers le fait que McAvoy que, est juste un méchant méchant vers la fin de Split. Ça, la, la genre de finition, contrairement au personnage de Hannah, tu vois que le seul but de l'utilisation avec la dernière scène de Split, c'est d'en faire le méchant de Glass. Mais Kava, il est pas vraiment autre chose qu'en dehors de ça, dans Glass, comme tu dis. Ouais.
1: Ben, tu sais, dans Split, ça reste qu'il est possédé par cette espèce de personnalité-là, tu sais, de méchant, mais on passe tellement de temps dans ce film-là, qui est quand même assez long à, genre, élaborer le personnage, que tu sais, c'est plus un... c'est un... C'est comme dans les films de la Universal, c'est le monstre avec un, un visage humain. Le Ouais, ou Frankenstein, tu des trucs dans le même. Ouais. Le Wolfman.
0: <rire> Sinon, c'est un film que j'ai quand même envie de, de revisiter. Je sais pas si c'est le genre de film qu'on va. En tout cas, que je vais revoir à la hausse plus tard. Tu sais, des fois, il y a des qui, qu'avec le temps, ça... ça fait juste bonifier. Celui-là, je pourrais pas dire, mais. Tu sais, je veux dire, comme premier, ça a été mon premier film de 2019 au cinéma. J'avais peur de tomber sur une, <rire> sur une merde parce que d'habitude, ça commence jamais bien. Puis moi je ressors euh, satisfait c'est pas, pas un masterpiece je pense pas que ça va être dans mon top ouais. 10 mais je suis quand même content là, du, du ouais. résultat là.
1: pas mal comme split il y a deux ans pour moi c'est pas mal le même, le même vibe là, qui était lui aussi sorti euh, mi-janvier comme ça là. Euh, non, c'est des films intéressants Puis comme tu dis, moi, il y, y a Split que, Avec tous ces chats à qu'on a écoutés Puis j'ai revu Unbreakable, justement J'ai comme pas eu le temps de revisiter Split Puis ça fait longtemps que je me dis que je veux lui donner Sa deuxième écoute là, pour, euh... Fait que j'ai bien hâte de voir celui-là aussi là Ce que j'en penserais euh, Puis si justement je verrais des trucs Qui m'avaient un peu échappé la première fois Mais mm -hmm. Non, ça n'a pas été ça a pas été je pas été capable de le fêter dans, dans ma préparation de cet épisode. C'est quand même drôle avec Shyamalan, parce que tu écoutes son cinéma et tu
0: as l'impression que tout est tellement clair, tout est mis de façon gros et précis à te même te verbaliser souvent dans les finales que tu dis ben je pense pas j'ai pas d'autre chose à comprendre ou voir différemment mais Chris, quand tu revois des films, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses des fois à peaufiner et à chercher que c'est pas forcément hein? dans le gros dit.
1: Non, c'est ça, j'ai l'impression que le, le twist, il veut dire de quoi pour les personnages, mais il, il ouvre une porte pour le spectateur. C'est pas juste genre, c'est comme on se disait tantôt, c'est pas juste un pas juste show Showy, c'est pas juste là pour être, euh, pour être là, pour peut être peut-être dans des dans visites justement, là, qui <rire> peut-être sont son film le plus décomplexé avec The Happening, mais... Euh, dans ces autres films, souvent le twist, ça, ça, sert, à, ça sert à donner une. Euh, à, à changer le regard de, sur l'intrigue, mais ça ouvre aussi. C'est vraiment des films qui pourraient être amenés dans des classes de, de philo. Encore là, de, au cégep, là, les, les cours que la plupart des gens ont fait qui sont beaucoup, en tout cas dans, dans les premiers que tu fais, c'est beaucoup des, des, des trucs qui t'apportent à ramener un peu à la base, c'est quoi dans ce que je perçois qui est réel pis qui ne l'est pas, puis comment je fais pour définir que ce que je perçois est comme une réalité objective puis est pas juste subjectif pour telle et telle raison puis ça c'est vrai, ça sent vraiment des, des, des obsessions là, du cinéma de, de Shyamalan
0: encore plus euh... dans de là, ça
1: oui c'est ça. Ben, ça, ça amène un peu au bout les thématiques qu'il a, qu a, qu a travaillées dans sa carrière et dans les films qu'on a couverts dans notre autre épisode aussi beaucoup En tout cas, j'ai bien hâte de voir qu ce qu'il va faire pour la suite est-ce que mm. c'était un peu la, la fin d'une époque pour lui, est-ce qu'il y a d'autres idées pour où il va s'en aller par la suite je suis vraiment curieux aviez-vous des trucs que vous souhaitiez ajouter sur le film mm.
2: moi je pense que j'ai fait le tour honnêtement
1: je l'ai trouvé je l'ai trouvé <rire> long puis... <rire>
2: Inintéressant, je veux dire, j'ai pas
1: grand chose à rajouter. Ouais, c'est un peu un film qui te donne l'impression d'être, je sais pas, drogué ou un peu sur le neutre pendant un bout. C'est bizarre comme impression, puis c'est dur de retourner dessus après. T'as l'impression d'être un peu comme le personnage de Bruce Willis dans ces événements, qui <rire> est comme juste un genre de. de Et devant Ouais, c'est ça. Il apprécie ça de façon un peu confuse, puis oh, quest oh, ce qui se passe, puis écoute, il est mort, c'est fini.
0: <rire> On n'a pas mentionné, mais. Il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés par la façon que le personnage, la façon que le personnage de Bruce Willis euh, se, se termine. T'sais, dans le fond, il se fait tuer puis nayer dans une flaque d'eau. J'ai quand même trouvé ça coulu t'sais, comme final. T'sais, les trois personnages crèvent au bout du compte. Pis même ouais. le personnage de Willis qui est neillé, genre devant tes yeux. Un personnage que t'aimes, t'avais hâte de revenir. Pis genre, ouais,
1: c'était malade.
0: Au lieu de t'offrir la fin typique, on te le dans d'en face. J'étais au cinéma et j'étais au... mal à l'aise. là ouais.
1: <rire> Moi sérieux, c'est ça, ils ont amené l'espèce de twist, vraiment. C'est vraiment structuré comme un, un, un petit twist de Je sais pas comment dire ça, mais je sais pas trop, avec l'espèce de montage puis là, haha, ah, j'ai été plus intelligent que toi, fait que ça finit que tu sors de là sur une émotion plus positive mais avant ça, sérieux, tu sais, tu passes ça, tu passes une heure à te faire bardasser psychologiquement par les, les psys tu réussis à sortir, tu réalises que oh mon dieu, ils m'ont menti puis là, ils se mettent à les exécuter <rire> devant, devant toi puis j'étais comme, M. Night il, <rire> il, il écoute c'est ça. C'est ça que M. Night peut faire quand il n'y a pas des producteurs qui souffrent dans le coup, puis que tous les choix créatifs sont, euh, sont choisis par un, un panel d'actionnaires comme chez Marvel, justement, où c'est d'une platitude inouïe. T'sais, là, moi, je, je, je paierais cher là, pour avoir les Avengers qui se font noyer puis même quand ils se font, <rire> même quand ils se font désintégrer, ça fait écho à la finale d'Infinity War, même quand ils se font désintégrer, tu te dis, OK, dans le prochain, euh, ils, vont ils vont revenir. T'sais, t'sais, avoir là. De quoi, là. Soit ils vont avoir deux univers alternatifs où ils vont trouver une façon de retourner dans le passé ou peu importe ce qui se passe, ils vont, ils vont revenir. Tu as, as, as tout le temps ce cynisme-là, tandis que là, ben, ils meurent puis ils sont morts puis c'est ça le pouvoir de, de Blumhouse, du, du petit budget puis d'un auteur qui crée une carte de pousser sa vision euh, jusqu'au bout. Là.
0: Fuck yeah!
2: <rire> dire que, genre, le fils de, de Samuel l. Jackson, la fille qui s'est sauvée de McEvoy, puis la, la mère de. tu la mère de... Non, c'est la mère de Jackson, le, le, le fils de Boullis, ils se mettent ensemble pour, genre, laisser aller toutes ces vidéos-là. Puis, genre, tout. Le... Tu sais, moi, cette dernière, euh, dernière finale-là, ce dernier plan-là, honnêtement, il me décale ici.
0: Dans quel
2: okay, sens? Bon, ben dans le sens que, genre, d'un du, claquement de doigts, là, okay, ben, tout le monde est au courant qu'il y, qu y a des super-héros, puis, genre, dans la même pièce, tout le monde regarde leur téléphone, je comme voir. Ah.
1: Moi, j'ai trouvé bizarre, c'est comme la fin, c'est « Oh mon Dieu, Samuel Jackson est un super hacker qui a des pouvoirs de hacker et qui a réussi à, à hacker notre fille et à l'envoyer. Puis genre, ce qu'il a fait avec le fil qui a hacké, c'est de l'envoyer en email aux trois personnes qui étaient <rire> présentes avec les tueurs le jour. Genre, de... ouais. Ça, c'est tellement pas... Wow, tout, tout, un, tout un mastermind. <rire> Ça, j'ai... Ce, celle-là, j'étais un petit peu perplexe. Ouais, mais... j'avoue. <rire> on est tellement <rire> habitué
2: de se faire gavrer par Chiamaland. On est comme, bon, oh, ok, celle-là, uh... thanks, ça. bro
1: la vieille madame elle ouvre son gmail Alors <rire> a reçu les filles de 100 caméras hackées sur gmail là.
0: Hein? <rire> ok <rire> yeah, une chose qui checkent leur email hein, parce que il <rire> faut être d'un plan Jackson de ton pal
1: anti,
2: anti héros puis let's go on a réussi à avoir ça man, parce que mon fils il est super intelligent <rire>
0: c'est pour te finir sur une bonne note après tout ça mais Chris je pense moi j'aurais vraiment éliminé ça puis j'aurais vraiment terminé ça juste sur Willis qui se fait nayer, puis les deux autres qui meurent pis... ça aurait été épique ah, puis là jeune qui est décollissé, la mère aussi puis ça aurait été parfait pas besoin de, Puis tu sais juste laisser laisser une fin de film de super-héros que pour une fois c'est vrai que les méchants gagnent là. ça aurait été ça là, en ce moment là.
2: tu laisses planer le, le mystère sur l'organisation au lieu de montrer leur réunion puis alors c'est fait taquer puis blablabla, t'enlèves tout ça puis ça remet Marc-Antoine du bon bord du fait qui se fait pas trop donner de réponse.
1: <rire> ouais mais Pour ce qui est de Willis, moi j'ai vraiment eu le même feeling que quand on regardait The Village. Tu sais quand on voit The Village, un moment donné Joaquin Phoenix, il se fait poignarder, puis pourtant au début du film, il est très présent, puis là ben après ça il est dans le coma, puis on, on le revoit plus jamais en gros, là après, après la marque de 50 minutes, il il est couché dans un lit, puis j'ai un peu l'impression que c'est la même chose avec Bruce Willis puis c'est ça que j'apprécie d'aimer avec ces films-là qui sont un peu plus... Euh, le scope est plus large, puis as, as vraiment un, un, un ensemble c'est que chaque personnage représente quelque chose puis il y a une fonction dans l'histoire, puis elle est intéressante mais il n'y a pas vraiment de personnage principal dans ce film-là comme il n'y en avait pas dans The Village il n'y a pas vraiment de protagoniste non. la deuxième partie du film c'est justement Bryce Dallas Howard, fait qu'on se met à, on décide ultimement que c'est elle notre protagoniste mais euh, dans la première moitié du film, elle n'est pas plus présente que bien d'autres personnages. Mmh. Et euh, c'est ça qui est cool de glace. Donc moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Je trouvais que Bruce, le, Willis avait l'utilité qu'on qu lui demandait dans cette histoire-là. c'est quoi que vous vouliez qui amène de plus? Tu sais, c'est un personnage qui se caractérisait dans, dans le premier par sa relation à son fils, l'ambiguïté de sa situation puis sa force. On nous a ramené tout ça dans le deuxième. Puis Je veux dire, il est utilisé au mieux de, de, de ce qu'il pouvait être. Puis, c'est bien correct. De toute façon, Bruce Willis, ça fait longtemps qu'il n'est plus très intéressant. Là. Donc, à part rejouer un personnage qui a déjà joué, j'ai pas l'impression qu'il y a, <rire> a grand-chose à amener aujourd'hui. Non, c'est ça.
0: C'est peut-être un, un mauvais choix de titre, parce que ça laisse présager que c'est un film qui va focuser sur glace, mais comme tu dis, c'est plein de personnages qui se partagent à peu près le même temps d'écran. Fait...
1: Mais de toute façon, on a déjà eu notre moitié de film sur glace dans le Premier. Tu sais, le premier s'appelait Unbreakable, mais ouais, il est est autant ça. sur Sam que sur Bruce. La première scène du film, c'est même euh, la naissance de Samuel Jackson. Euh, ouais, c'est okay. ça. C'est euh, pas
0: supposé être un Origin Story parce qu'on l'a eu avec Unbreakable, comme tu dis. Je veux dire quand t'as terminé Unbreakable, Jackson il est défini sur tous les aspects. Fait que t'as pas besoin d'apprendre rien de nouveau. Là.
1: Ouais, c'est ça. Au contraire, c'est leur fin. Donc moi j'ai juste l'impression que ça s'appelle Glass parce que, parce que dans les, les, deux, les deux autres personnages ont déjà un titre, tu sais, on... Split et Unbreakable. Donc là on a un film pour, ch... tu qui a le nom de chaque personnage qui crée une espèce de, de triangle. Mais mm. dans le cas de Bruce et Sam, c'est vraiment ces deux films où leurs destinées sont interreliées, puis, puis c'est ça. <rire> Cette fois-ci, Sam a quand même un peu plus de scènes que, que Bruce, puis c'est pour ça que les gens se, se plaignent. De de, sa, son manque de sa, sa faible présence mais ça j'ai l'impression que c'est le genre de, de critique qui survivra pas à un deuxième visionnement c'est juste lié aux attentes des gens euh, 20 ouais. ans après un, un classique qu'ils ont aimé ouais, est-ce que vous aviez des trucs à ajouter?
0: Non, là cette fois je pense qu'on a fait le tour pour de vrai <rire> <Ouais>.
1: <rire> super, donc euh, si c'est un film qui peut-être euh, peut-être sera à revisiter pour une opinion un peu différente j'ai l'impression qu'on est tous encore un peu euh, en, en, on le processe puis on n'est pas sûr <rire> de ce qu'on a vu mais bon, des fois, des fois c'est ça qui arrive hein, avec certains titres, ça, ça donne ce genre d'épisode-là, un peu comme The Endless. Donc, si vous avez envie de nous voir un peu plus intense sur M. -Net, avec des visions un peu plus définies, précises, je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un autre épisode, euh, Village Sign, The Happening, des films qu'on avait tous vus plusieurs fois, donc on avait vraiment... Euh, peut-être plus de trucs euh, qu'on avait remarqué, plus de d'analyse puis de recul. Euh, c'est intéressant ça aussi. Donc vous irez voir l'épisode si vous jamais euh, ça vous intéresse. On, 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 on se laisse sur une tune de Alice Glass la pointe dessus euh, Seize and <rire> desist.